0: Der Fall, den ich euch heute mitgebracht habe, der ist so original vom OLG Zelle entschieden worden und er ereignet sich perfekt fürs erste staatsexamen Wenn ihr also wissen wollt, wie läuft so ein staatsexamen ab, dann spitzt jetzt mal eure Öhrchen. Und auch für alle anderen dürfte der Fall ganz spannend sein, denn er ereignete sich wie folgt. Jemand geht in ein Autohaus, sagt, ich möchte gerne diesen Audi Q5 kaufen, aber natürlich will ich vorher eine Probefahrt machen. Er kommt nur leider nie von der Probefahrt zurück, sondern verkauft das Auto bei Ebay. Und jetzt ist die große Frage, wem gehört das Auto jetzt? Dem Autohaus oder dem Ebay-Käufer? Und das Ergebnis, das wird euch schwer überraschen, also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in und wenn ihr Rechtsthemen mögt, lasst ein Abo für diesen Kanal da. Wir sind auf dem Weg zu einer Million Abos. Am 8. September 2020, noch gar nicht so lange her... Passierte Folgendes. Jemand geht in ein Autohaus, will ein Audi Q5 kaufen, sagt, ich möchte eine Probefahrt machen. Das Autohaus sagt, ist in Ordnung und gibt ihm den Schlüssel. Er hat allerdings dummerweise falsche Personalien hinterlegt und ist mit der Karre weg über sieben Berge. Er setzt das Auto bei Ebay ein und verkauft es für 31.000 Euro an jemand anderen. Er hatte die Fahrzeugpapiere gefälscht. Hat noch dabei gesagt, ja, Übergabe ist hier an der Straße, gib mir 31.000 Euro, ich kann aber nicht selber kommen, meine Frau kommt, hier ist er, die Frau hat halt die Papiere. Ja, und da so erfolgte sozusagen der Deal. Später kriegt der Ebay-Käufer so ein bisschen Muffensausen, denkt sich, hm, ob das alles so mit rechten Dingen zugegangen ist. Er nimmt die Zulassungspapiere, geht zur Polizei und die sagt, oh, das sind ja gefälschte Papiere und dann recherchieren wir mal. Siehe da, dem und dem auch. Autohaus gehört die Kiste, dann haben die das Auto schön dem Autohaus zurückgegeben, das verkauft dann das Auto ganz normal weiter für 35.000 Euro. Jetzt sagt der Ebay-Käufer, äh, Momente mal, ich habe dort das Auto gekauft bei Ebay, das ist mein Auto. Das Autohaus sagt, nee, 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 nee. uns ist das Auto weggenommen worden. Das ist jeweils deren Auffassung. Wir sind im Betrüger aufgesessen, aber schön, dass du das Auto wieder weg äh, zurückgebracht hast. Jetzt haben wir es verkauft. Ja, tut mir natürlich auch total leid, dass du von dem Betrüger gekauft hast. Und das Oberlandesgericht Zelle, das musste jetzt entscheiden, wer hat von wem hier das Eigentum erlangt. Und es hat gesagt, der Ebay-Käufer, der konnte Eigentum von dem Betrüger erlangen. Und das Autohaus hat gar kein Eigentum mehr. Ja, und wie das juristisch abläuft, das zeige ich euch jetzt, denn es geht um den gutgläubigen Erwerb. Klingt doch alles erstmal komisch, dass ich von jemandem was kaufen kann, der gar nicht Eigentümer ist. Und ähm, insofern werden wir hier einmal vom Allerfeinsten die Sache durchprüfen. Und äh, an der Stelle der Hinweis, wenn ihr mit eurem Auto ein Problem habt, etwa weil ihr ein Bußgeld kassiert habt oder einen Unfall gebaut habt, dann checkt mal unten die Caption aus oder den Code. Ähm, wir sind Experten, wir haben unter anderem Fachanwälte für Verkehrsrecht bei uns im großen Anwaltsteam. Die können euch rausboxen. Könnte ja sein, dass ihr zuletzt mal geblitzt worden seid oder sonst irgendwie Probleme hattet, auch bei Unfällen helfen wir euch sehr, sehr gerne, haben wir alles Spezialisten für im Team. Ja, und jetzt ist die Frage, wer ist bei dieser Konstellation, die ich euch gerade erzählt habe, eigentlich Eigentümer? Wie wird man überhaupt Eigentümer? Wichtig ist für Nichtjuristen etwas ungriffig, man muss in Deutschland zwischen Besitz und Eigentum unterscheiden. Ja, für viele, die... Kein Jura studiert haben, klingt das erstmal ein bisschen komisch, aber es ist ein wesentlicher Unterschied. Dann gucken wir uns jetzt erstmal an, wer ist der Besitzer einer Sache. Also Besitz und Eigentum sind zwei komplett unterschiedliche Sachen für uns Juristen. Erstens, der Besitzer einer Sache wird durch die Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die Sache erworben. Der Besitz einer Sache wird durch die Erlangung der tatsächlichen Gewalt, sprich, in unserem Fall, der Betrüger, der war während der Probefahrt des Audi Q5 Besitzer des Autos. Ja, Die haben den, den Schlüssel gegeben, er konnte damit fahren, es war auch sonst keiner mehr mit im Auto, also war er der Besitzer des Autos. So. Und jetzt kann man sich da noch angucken, okay, wenn das der Besitzer ist, wer ist denn dann der Eigentümer und äh, das Eigentum äh, beschreibt hier die sogenannte rechtliche Sachherrschaft. Das eine Besitzer ist die tatsächliche Sachherrschaft. Wer kann damit jetzt gerade was machen? Und äh, Eigentum sagt, wer kann rechtlich mit der Sache was machen? Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von der Einwirkung ausschließen. Ja, also das ist die Definition des Eigentums. Das wäre also zunächst mal das Autohaus gewesen, denn klar ist, das Autohaus konnte ja nach belieben Verfahren. Mit dem Wagen konnte es verkaufen, das hatten die ja hier auch vor. Wir haben also hier den Besitzer, der der tatsächlich mit der Kiste umgeht, und den Eigentümer, der der rechtlich, dem das rechtlich zugeht. Und jetzt muss man sich überlegen, wie überträgt man Eigentum in Deutschland? Für bewegliche Sachen, also nicht Häuser, sondern bewegliche Sachen wie ein Auto, gibt es einen Paragraphen, der das genau regelt. 929 BGB. Und dort steht. Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache, wie hier dem Auto, ist erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und beide sich einig sind, dass das Eigentum übergehen soll. Also, das ist die Grundregelung. Der Eigentümer muss die Sache übergeben und man muss sich dann noch einig sein, dass die Sache entsprechend übergehen soll. Jetzt muss man natürlich sagen, hier äh, haben sich allerdings zwei Leutchen geeinigt. Äh, das war einerseits der Betrüger mit dem Ebay-Käufer. Und der Betrüger, der war ja nicht Eigentümer der Sache, das ist ja nun mal völlig klar. Und insofern kann man ja sagen, 929 BGB greift hier nicht, denn hier hat man sich ja nicht geeinigt mit dem Eigentümer. Also kann man ja sagen, hier ist kein Eigentum übergegangen. Das heißt, nach 929 klappt die Übertragung hier nicht. Aber... Wir haben noch einen anderen Paragraphen. Das ist denn derjenige, der etwas kauft, soll auch geschützt sein. Wenn alles danach aussieht, dass er vom Eigentümer kauft, soll er geschützt sein und soll trotzdem Eigentum bekommen. Das ist nämlich der Fall, wenn er gutgläubig Eigentum erwirbt. Also das steht da nicht drin in 929, 929 ist die, die Norm, die... Grundsätzlich sagt, wie Eigentum in Deutschland übertragen wird. Und wenn man dann ein bisschen weiter blättert in den Paragraphen, kommt man nur drei Paragraphen weiter, zum Paragrafen 932 BGB. Da steht drin. Der gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtigten. Naja, und der Betrüger, der die Probefahrt hier äh, ehrlicherweise nicht ganz vollendet hat, jedenfalls nicht zurückgekommen ist, der äh, ja war eben ein solcher Nichtberechtigter. Er hat natürlich nicht für das Auto aus in irgendeiner Weise gehandelt, er hatte keine Vollmacht, war auch selber nicht Eigentümer, also war er ein Nichtberechtigter. Und wie man vom Nichtberechtigten kauft, das steht in 932. Drin, da steht drin, durch eine nach 929 erfolgte Veräußerung, also der Veräußerung, wie als wenn man Eigentümer war, wird der Erwerber auch dann Eigentümer, wenn die Sache nicht dem Veräußerer gehört, hier unserem Betrüger. Es sei denn, dass er zur Zeit, zu dem er nach diesen Vorschriften des Eigentums erwerben würde, nicht im guten Glauben ist. Also, wir müssen uns fragen, ähm, war der Käufer, der Ebay-Käufer gutgläubig, ja, als er die Karre entgegengenommen hat? Und ähm, gutgläubiger Erwerb geht übrigens nicht, ähm, wenn die Sache abhanden gekommen ist. Das heißt, äh, da steht 935 drin, meine ich, gehen wir mal ganz kurz rein. Das heißt, bei gestohlenen Dingen geht das nicht, aber ja, kein gutgläubiger Erwerb von abhanden gekommenen Sachen. Ja, ähm, da kommen wir gleich noch im Detail dann drauf. Also erstmal müssen wir gucken, war der Käufer, also der Ebay-Käufer hier im guten Glauben? Also ihm dürfte nicht bekannt ge gewesen sein, dass der Verkäufer nicht der Eigentümer war, dass der Betrüger nicht der Eigentümer war. Oder es dürfte auch nicht grob fahrlässig nicht bekannt sein. Das heißt, man hat gewisse, gewisse Recherchepflichten, wenn man so einen Verdacht schöpft. Und das Oberlandesgericht Celle sagt, dass äh, zumindest der Kraftfahrzeugbrief oder die Zulassungsbescheinigung Teil 2 vorliegen müssen, damit man so ein bisschen die Berechtigung checkt, weil ansonsten kann euch ja jeder irgendeine Karre übergeben. Ja, jetzt hat der Betrüger hier natürlich die Zulassungsbescheinigung so professionell gefälscht, dass man das als Käufer nicht checken konnte. Wo, wo dann das Autohaus noch gesagt hat, pff, naja, ihr seid ja lustig, ihr kauft ja an der Straße gebrauchte Autos, spätestens da hätte doch der Ebay-Käufer stutzig werden müssen, wenn man da 31.000 Euro an der Straße übergibt. Das ist doch völlig kurios. Ähm, Nö, nee, sagen die Richter beim Oberlandesgericht, es ist nicht unüblich, dass man Autos auch an der Straße verkauft, da muss man keinen Verdacht haben. Der Kaufpreis, der war jetzt auch nicht auffallend günstig, es wird sich gleich noch zeigen, dass der Wagen wirklich 35.000 Euro erzielen konnte, 31.000, ja, ist was günstiger, aber nicht so auffallend. Der hat auch keinen Zweitschlüssel bekommen, da hat er aber eine Erklärung für gehabt, gesagt, ja, du warst ja schon weg, meine Ehefrau musste übergeben. Also insofern kommt das Gericht hier tatsächlich zur Sache, ja, war im guten Glauben, ja. Also mit anderen Worten, 932 BGB, man kann im guten Glauben von dem Veräußerer erwerben, auch wenn der Veräußerer nicht berechtigt war dazu. Erstmal cool. Man muss ja irgendwann dann mal aufpassen, dass auch der Käufer geschützt wird. Denn ihr könnt ja auch nicht immer nur im Regen stehen gelassen werden als Käufer. Also die Frage ist ja, wer soll nachher der Betrogene sein? Ja, Das Autohaus, was ja einen Schlüssel hergegeben hat, Probefahrt da ein bisschen lässig war ja, und eigentlich den Schlamassel ja erst dadurch verursacht hat. Oder ihr als Käufer, die eine gefälschte Zulassungsbescheinigung bekommen haben. Ansonsten waren keine Anhaltspunkte dafür da. Jetzt könnte man sagen, ja, super, macht irgendwie Sinn im deutschen Recht, 929 passt. Es sei denn, und das habe ich vorhin schon angedeutet, von der ganzen Geschichte wird jetzt wieder eine Ausnahme gemacht, kein gutgläubiger Erwerb, wenn die Sache abhanden gekommen ist. So, wenn die Sache abhanden gekommen ist, ihr dann geht wiederum nicht, wenn euch was gestohlen worden ist als Eigentümer. Dann sagt man, gut, daran soll man niemals gutgläubigen Erwerb ähm, äh, äh, bekommen können. Wahrscheinlich war die Wertung des Gesetzgebers. Nun, derjenige, der, der bestohlen worden ist, hat maximal Pech gehabt. Äh, der konnte ja überhaupt nichts dafür. Mh, und der Käufer, ja, der hatte wenigstens noch einen Vertragspartner, mit dem er reden konnte. Da muss er eben alles zurückgeben. So. Und die Norm, also ganz vereinfacht gesagt, ja, die Norm heißt hier, der Erwerb des Eigentums aufgrund der 932, hatten wir gerade bis 934, 932 wäre hier bei uns die Norm tritt nicht ein, wenn die Sache dem Eigentümer gestohlen worden, gestohlen wurde es ja nicht, verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen ist. Und darüber könnte man natürlich diskutieren. Ist ihm bei der Probefahrt die Karre abhanden gekommen? Ja, und da muss man sich äh, die Frage stellen, ist, ähm, wann ist ein Abhandenkommen ge äh, gegeben, im Sinne dieses Gesetzes. Und ein Abhandenkommen ist dann gegeben, wenn man den Besitz an der Sache unfreiwillig verliert. So, und jetzt komme ich wieder auf den Anfang unseres Videos. Hat man hier den Besitz unfreiwillig verloren? Ja, die Besitzverhältnisse an einem Kraftfahrzeug, da kommt es in der Regel drauf an, wer hat die tatsächliche Sachherrschaft, habe ich ja vorhin gesagt. Ne? Besitz ähm, war 854. Besitz war 854 BGB, tatsächliche Sachherrschaft. Und es kommt eben darauf an, wer hat den Schlüssel des Autos. Dann hat man die tatsächliche Sachherrschaft. Geht auch nur begrenzt, Schlüsselübergabe, nur damit man sich das Auto von innen anguckt, ist noch nicht der Übergang des Besitzes, aber Schlüsselübergabe, damit man eine einstündige Probefahrt macht, ja, da würde ich schon sagen, das ist ein Besitzübergang. Jetzt hat das Autohaus noch gesagt, nee, nee, wir hatten noch die ganze Zeit selber den Besitz als Autohaus, wir konnten den ja orten. Ja, wir konnten den ja die ganze Zeit orten. Wir hatten eine SIM-Karte und deswegen hatten wir Besitz. Es war noch kein Besitzübergang. Wir haben den Besitz gar nie aus der Hand gegeben. Das ist denen deswegen so wichtig, weil äh, in dem Moment, wo sie den Besitz aus der Hand äh, freiwillig aus der Hand geben, kann es ihnen nicht abhanden kommen. Ja, dann, äh, äh, dann, dann haben sie sozusagen freiwillig die Sache, äh, den Besitz verloren. Ja? Sie wollten gerade eben den Besitz unfreiwillig verloren, indem er ihnen in den nachher gemobst hat, den Besitz, ja, aber da sagt das Oberlandesgericht ähm, Zelle, nee, ähm, auch wenn ihr hier ähm, die ganze, das ganze Zeit das Auto orten konnte das ist nicht so wie eine begleitete Probefahrt, wo jemand daneben sitzt, Ihr habt den Besitz freiwillig aufgegeben. Ihr hattet keine Kontrolle mehr über das Auto. Und dann seid ihr es ein bisschen selber schuld, wenn nachher jemand das Auto verkauft. Kann man vereinfacht so sagen. Jedenfalls ist die Sache euch nicht abhanden gekommen. Ihr wusstet genau, was ihr da tut. So, was heißt das jetzt fürs Autohaus? Naja, für das Autohaus heißt das jetzt folgendes: Das ist ein interessantes Ergebnis. Eigentum an dem Q5 ja, war. Nach dem Verkauf, ähm, Eigentümer an dem Audi, waren sie nach dem Verkauf an den Betrüger nicht mehr. Denn nach 932 ist der Ebay-Käufer neuer Eigentümer geworden. Der, also das Autohaus war Eigentümer noch, auch als der Betrüger das Auto hatte, waren die noch Eigentümer. Aber dann hat der Ebay-Käufer, der 31.000 Euro für das Auto gezahlt hat, gutgläubiges Eigentum erworben. Und jetzt wurde das Autohaus, das die Caria ja dann später weiterverkauft hat, für 35.000 Euro dazu verurteilt, die 35.000 Euro zu erstatten an den eBay-Käufer. Das heißt, der hat sogar einen Plus gemacht von 4.000 Euro. Und ähm, das Ergebnis ist für mich. Korrekt, ja, man hätte jetzt noch drüber nachdenken können, wenn man jetzt so von aus Fairnessgründen redet, würde man aus dem Bauch raus vielleicht sagen, äh, pf, naja, gut, wenigstens die 4000 Euro, die hätten doch nicht sein müssen, die hätten wir ja wenigstens noch irgendwie so ein bisschen im Sinne der Schadenteilung beim Auto auslassen können, aber wenn man eiskalt hier nach dem BGB vorgeht, <lacht> und so eiskalt sind wir Juristen natürlich, muss man sagen, ja, die Sache ist... Ähm, gut, glaube ich, erworben worden. Damit war einfach derjenige Eigentümer, der bei Ebay zu einem Schnäppchenpreis von 31.000 Euro das Auto gekauft hat. Und jetzt hat ein Dritter, der gar nicht Eigentümer war, nämlich das Auto aus, die waren schon längst kein Eigentümer mehr, das Auto weiterverkauft für 35.000 Euro. Und dann müssen die 35.000 Euro auch bitte schön an den Eigentümer übergeben werden. So würde das ablaufen bei so einer Jura-Prüfung im ersten Staatsexamen, vielleicht sogar auch im zweiten Staatsexamen, ähm, Relativ tricky, hin und her, hin und her, Eigentümer-Besitzer-Verhältnis ist da eine Fragestellung, gutgläubiger Erwerb sind hier die Fragestellungen. Da, wer, wer jetzt noch nicht weiß, ob er Jura studieren will, vielleicht wisst das jetzt, äh, kann spannender sein als jeder Krimi. Ähm, tatsächlich ist sowas hier ein ganz großer Klassiker, aber jetzt echt entschieden worden. Im September 2020 passiert Oberlandesgerichtszelle, wem gehört ein Auto nach einer Probefahrt. Fand ich ganz spannend, deswegen habe ich euch den Fall mitgebracht. Falls euch der Fall auch gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, war natürlich ein bisschen Tieferes Jura. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bis dahin habe ich hier noch zwei Videos für euch vorbereitet. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis morgen.